0: Personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí por Twitter. No te lo pierdas,
1: síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
2: Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del Espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Hoy con un tema bastante interesante. A un espacio sobre nuestra niñez, sobre nuestra gran infancia. Todo lo que vivimos cuando niños, los muñequitos que los muñequitos que vivimos en la infancia, tanto los de ayer como los de hoy. Les recuerdo que este espacio es grabado y que pronto, próximamente, estará en la plataforma de Spotify, donde tenemos todos los episodios, todos los espacios anteriores que hemos tenido. Estarán en la plataforma de Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Ahí lo encuentran. Hay 71 episodios desde el inicio hasta el último. Los de esta semana pasada van a estar Dios mediante en esta. Se van a ir subiendo porque tengo un tiempo que Twitter me lo envía en esos dos o tres días. <coughs> perdón, cuando Twitter me lo envía, entonces yo lo convierto y lo subo a la plataforma. Pero ya entiendo que de viernes al lunes de la semana próxima estarán todos. Vamos a, a darle inicio antes de antes de dar inicio a esto, quiero darle las gracias a los que hacen posible este espacio, a los patrocinadores. Y uno de ellos es Estimularte, Centro de Desarrollo Integral, Servicio Especializado en Terapia del Lenguaje e Integración Sensorial. Estimularte en el 809-710-7028. Estimularte con impacto en el lenguaje, lectura y escritura, atención, concentración, memoria, autismo en todos sus espectros, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial y trastornos de la comunicación y también retraso infantil estimularte, todo ese proceso y los programas que trabajamos son tienen base en el principio de neuroplasticidad estimularte con la licenciada Pamela Benítez en Santo Domingo, en la Federico Geraldino número 85 estimularte, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces también, gracias a Express Wash en Punta Cana Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla. Express Wash, lavado en seco, lavado sin agua, 100% ecológico, protección y limpieza de tu vehículo. Detailing también. Y muy pronto tendremos el área de Food Truck, que está en proceso ya de abrir, espero que en este mes de diciembre o en enero. Express Wash y también Express Food Truck en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, aquí en Punta Cana. Y también, patrocinador oficial de este espacio, Sid Carbo Construction Group SRL. Todo lo que necesitan para su construcción, elaboración de planos, plomería, electricidad, inmobiliaria, desarrollo de proyectos, todo lo que necesitan en Sid Carbo Construction Group SRL. Construcciones y más. Más que diseño de construcciones, Sid Carbo Construction Group SRL en el 829-926-7258. Johnny, hermano, hoy tenemos un tema muy interesante y son los dibujos animados, las caricaturas, los muñequitos, como sea que le digan en el país de donde nos estén escuchando. Eso tiene una parte de nuestra infancia, de nuestra juventud, y los recuerdos, la memorabilia que guardamos en nuestras mentes. Yo quiero darte la bienvenida, hermano, por participar en este espacio. Y nada, este espacio es suyo, hermano. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por permitirme conversar un poco de algo que tanto me gusta, como son los muñequitos, comiquitas, monitos, como le dicen en otros países. Y con cual su nombre verdadero es dibujos animados. <ríe> A mí me encantan, viejo. Mientras más viejo, más me gusta. Sí.
2: Así es, así es, así es, Johnny. Yo quiero primero que iniciemos. Eh, sabemos que hay unos hay unos dibujos animados, unos muñequitos, como le dicen, que todos recordamos. Vamos a hablar de todos en sentido general, pero yo quiero que tú me definas. Sí. ¿Cuáles son los muñequitos, lo que conocemos como Candy Candy, Cobra, que son anime que todo el mundo lo entiende como muñequito, pero ¿cuál es la diferencia entre los muñequitos tradicionales que son de un tipo y los que son ya de anime o de fabricación o de creación japonesa o, o china? También?
1: Sí, mira, el anime tiene una particularidad, que tiene un estilo de dibujo, que es, eh, que es básicamente, podremos, podemos decir que es único, ¿verdad? Es un estilo propio donde vemos que en los animes los muñequitos, los dibujos tienden a ser muy o muy apegados a la realidad cuando se trata de dibujar personas y animales cuando no son eh, eh, de una manera de otra forma tú ves. pero siempre le ponen los ojos grandes tienen la mano prácticamente completa a diferencia como tenemos en el estilo americano el estilo norteamericano Básicamente tienen ojos grandes, pero no son, ojo, no son ojos que se, que se apegan a, a que se ven reales. O sea, el estilo de anime, tú ves que cualquier dibujo, cualquier cara, tiene unos ojotes, pero no se ve raro, se ve como si fuera natural. Y lo más importante que tiene el anime, según yo he podido ver, es que siempre van en serie. Un episodio termina y el otro comienza siguiendo la misma historia. A diferencia de lo que teníamos en Norteamérica, ¿verdad? que es la, la, la industria más grande de dibujos animados que tenemos en este lado del hemisferio, en Norteamérica siempre venían con historias diferentes en cada episodio. Se pas eso pasaba en, mucho, en muchos dibujos animados. Vamos a decirle, por, por así decirle, pasaba en muchas series, pero no venían en series. Esas son las particularidades que yo le veo que tienen que tienen cada uno, los cuales lo pueden hacer diferenciar. Como también en el estilo norteamericano tenemos unos muñequitos que distan muchísimo de la realidad. Por ejemplo, tú ves a Bunny que es una liebre, ¿verdad? Pero es un conejo largo del tamaño de un ser humano. <ríe> y, y que no, se ve, como un,
2: sí, y no se ve
1: como un conejo de verdad. Como Tribilín o Goofy, es un perro, pero no parece un perro. <ríe> Es un perro humanoide, pero, pero sí, no parece un perro. Así es. Mickey también tiene el tamaño de tiene un tamaño grande y así sucesivamente, pero cuando tú ves a Cobra, tú sabes que Cobra es un tipo, es un, es un, un, un ser humano androide, ¿verdad? Eh, pero se ve como una gente normal, eso tú lo puedes plasmar en cualquier película. No tiene no tiene tanta no tiene, no tiene tanta elaboración como plasmarlo en una película que sea que se haya con, con personas. Eso
2: así es. No, y que Cobra y que Cobra también para, para el tiempo donde en que se creó. Uh -huh. Estaba muy adelantado. Demasiado.
1: Creo que Cobra del 73, ¿verdad? Setem sí, sí, eh, sí, creo que del sí. 73. Incluso se dice que hay una película eh, que fue inspirada en Cobra, una película norteamericana. Creo que es de Arnold Schwarzenegger. eso, eso siempre se ha dicho. Ahora, ahora mismo no, no la tengo, no la tengo, no tengo el título en la cabeza, pero es la película sí. donde, que yo recuerdo que yo la vi de niño, y había una, él, él estaba viajando de un planeta a otro. Corrección,
2: de corrección, es, de, es, es del 78, Classic. el superagente Classic. Cobra, superagente Cobra, sí, sí 78. Y,
1: y, y, y yéndonos ahí, en el 78 salieron muchas series buenas de Japón, ¿eh? muchas. Se puede decir que la mayoría de las que llegaron aquí a América son del 78, son 76 78. Entonces, como decía, la película que se dice que fue inspirada en Super Superagente Cobra eh, es donde sale una mujer con tres, con tres senos eh, cuando llegaron a Venus, creo que fue. Ese
2: es Total, Total Record, Total, Record. Total Record.
1: Dicen que esa película fue inspirada en Cobra. Se dice por ahí. Tiene mucha similitud.
2: Así es, y también para los, los oyentes que están acá, vamos a ponerle también algunas de, las, de esas canciones icónicas, de esos muñequitos, brevemente, para que ustedes se familiaricen y las recuerden un poco. Entonces, vamos a ponerle, para que usted, no sé si ustedes recuerdan, el intro de, ese, de esos dibujos animados, ese, de ese muñequito que se llama Super Superagente Cobra, que se llamó en algunos países, inclusive, el primer macho alfa. Mm -hmm. Vamos a escucharlo. Dale. Este no es, este no es un anuncio, ustedes saben. <risa> ustedes saben cómo es el asunto, pero ya bien.
3: No hay nada más difícil de soportar en este mundo que la voluntad falta de dinero. es Es muy tan... Significa que tráfico se
2: ese fue Zoom, fue principalmente el primer capítulo donde él tiene resucitada la psicoarma que sí. él no sabía que fue modificado un humanoide un humano con aspectos de robot y él no sabía él tenía una, una, una pistola un rifle
1: mm. o
2: una escopeta sí. en su brazo
1: una escopeta, que láser. No era,
2: una escopeta láser que no era cualquiera
1: no, Super no era cualquiera no. De un solo cañón, sí. pero muy poderosa.
2: Exactamente. Y que también hay otra particularidad de Super Agente Cobra, y era que ellos jugaban un deporte muy parecido al béisbol. Sí. Que no sé por qué eso debe estar en la mente del creador, pero era solamente jugado entre mujeres y robots. Uh -huh. No sabemos por qué, pero esa era la particularidad. <risa> Aparte de que habían escenas un poquito sugerentes de, sí. de desnudo.
1: Tenía algunas escenas un poquito fuertes
2: un poquito fuerte, que sí. en su momento nosotros no, no, no nos percatamos ni teníamos esa malicia porque éramos niños. Sí. Pero eran, eran muy adelantados para su época. Y... Yo quiero que hablemos también, Johnny, de unos que también son de esa época o de esa década y es Candy Candy.
1: Uy, Candy. Mira, yo te puedo decir que yo nunca me senté a ver Candy porque tú sabes, era muy orientado para las niñas. Entonces, uno con el auge de los Transformers, el desafío de los Gobots, etcétera, etcétera, los cazafantasmas, eh, uno siempre veía a los muñequitos de los varoncitos, que era lo que no le gustaba. Pero, como quiere y como sea, de manera indirecta, veíamos Candy. <ríe> Sin querer la veíamos. Sí. Porque, porque mi, sí, mi prima sí, sí. Yo iba a los fines de semana a casa de mi mamá y con mi abuela y, y donde yo me crié fue también con mi abuela paterna. Entonces, a las 4 de la tarde, creo que era que daban Candy en el canal 11, se hacía un stop y mi prima, las dos primas, la que vivía conmigo y la otra que vivía con mi, con mi otra abuela, las dos veían Candy. Oye, qué jodienda Y yo tuve que, que chuparme la historia de Terry, de la tía abuela, de Anthony. <ríe> Y, y, de, y lo de sabores de candy pero tuve que chupar a la mala pero fue una serie muy buena
2: cristian alexis me pidió la palabra antes de pasar con cristian cristian dame un minutito vamos para que escuchen cómo era la canción de el opening de ah, candy perdona
1: candy. que la, la, la que ¿Sí? se pegó más fue el outro el ending Sí, sí,
2: sí, sí. Que era un poquito más movida, era un poquito más movida. Esa la vamos, esa la vamos a colocar también más adelante. Sí. Si me buscas, tú a
3: mí, me podrás encontrar. Te quiero, a te quiero, te quiero,
4: te a te te a a ti. a tu amiga te te te
2: Candy Candy, señores. <risa> y Candy Candy y Candy Candy hay que decir lo que es del 76 76 y fue creado por Keiko Watanabe Keiko Watanabe que fue eh, partícipe o, o fue creador de muchos animes sí. de la época incluyendo El Vengador Massinger Z y demás, vámonos con Cristian que tiene algún comentario o pregunta, adelante Cristian
4: Hey, buenas noches a todos. Buenas
2: noches, hey, Fuerte y claro, hermano. Adelante. Hermano, Bienvenido.
4: Hermano Johnny, buenas noches. Placer hablarte y a ti también, Juan. Eh, justamente le, le iba a hablar de la parte musical de, de Candy. Eh, yo siempre tuve una relación eh, eh, muy cercana con una, con, con una tía mía.
1: Se cortó Cristian, ¿te escuchamos? Sí, se fue
2: Cristian. Se cortó, sí.
4: Pequeño cuando Candy y ella, para que tú veas lo, lo, eh, lo importante y lo sensible que éramos nosotros, cuando ella, a, a la música, vamos a decir así, eh, cuando ella veía que yo me, me portaba mal quizás con ella, ella empezaba a cantar, en mi ventana de brillar. Las estrellas viejo y yo empezaba a llorar, a dar gritos como tú no te imaginas. Esa canción eh, fue bastante eh, importante en mi vida porque siempre me acuerdo de esa relación tan bonita que todavía mantengo pues, con mi tía. Eh, terrible. Y siempre también hablaba con ella de los noviecitos y del asunto. Entonces había un asunto de, de Candy Anthony que era el, el crush. Sí. Que era el del problema ahí básicamente. Y te puedo decir que que Candy, aunque como dice Johnny, siempre fue muy dirigido, eh, era bien marcada la diferencia entre niños y niñas en ese sentido, eh, pero te puedo decir que, que, que ahí lo veíamos, aunque sea indirecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. <risa> a
2: gracias a ti, Cristian. Muy interesante la, la anécdota. Y otra cosa, Johnny, eh, según tengo aquí en mis notas, la que hacía el doblaje de Candy Candy para Latinoamérica era una argentina que se llamaba Cecilia Gisbert. Uh -huh. Cecilia Gisbert, pero según tengo aquí y he estado investigando, no se sabe con exactitud quién era que cantaba la canción de Candy Candy. Hay varios nombres, uh -huh. pero la que hacía el doblaje de los muñequitos de Candy Candy para Latinoamérica, los que vimos aquí en República Dominicana en los 80, 90, sí. Se llama Cecilia Hispert. Es una actriz una actriz de doblaje argentino que ha, ha trabajado en doblajes en más de 15 idiomas. Ya usted se puede imaginar que es una lumbrera sí, la mujer. es
1: sí, una máquina.
2: Adelante, yo eh,
1: te, te iba a decir, el problema que tuvo Candy fue que ella primero estaba detrás de uno, que creo que fue de Terry, o, o de Anthony, y falleció. Creo que fue un accidente con un caballo, según recuerdo.
2: Sí, se sí, se, se, se cayó de un caballo.
1: Óyeme, yo lloré. El día que dieron ese episodio, yo lo lloré. Lo lloró mi prima, lo lloramos todos en mi casa, lloramos esa vaina. Y luego ella se enamoró de Terry, creo que fue. Pero había un tema con la tía abuela que la controlaba mucho. y Oye, ahí había un embrollo. Esa, esa historia está digna de una novela, de una telenovela. De tan buena que es la
2: historia sí, 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 es una historia es una historia interesante, pero también a Candy Candy se le ha yo, yo digo que injustamente a Candy Candy se le ha se le ha eh, estigmatizado de una forma como que Candy Candy era, no era seria y todo sí. eso, entonces yo quiero que yo quiero que, que dejemos algo claro y primero y eso lo he investigado y en este, en este espacio, yo hice mis investigaciones y hablé con personas también, entendí de la materia, igual que yo, que en ese tiempo, o sea, el objetivo era de una niña japonesa, una adolescente sumamente inquieta, pero en ningún momento, ni el objetivo del escritor, de Taiko Watanabe, uh -huh. ni de los del doblaje, era eso. Uh -huh. Lo que pasa es que veníamos de unas décadas, en los 70, en los 80, donde tener un novio hoy y tener otro mañana, no era tan común, no, 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 y siempre no, se ha estigmatizado, no, sí, sí. sí siempre se ha estigmatizado de que Candy Candy era esto, que lo otro, inclusive en forma de broma han dicho, no, Candy Candy estuvo hasta con los caballos sí. <risa> Eso se dice. pero no pero no, o sea, la, el, el objetivo el objetivo era eh, inclusive, en Japón se le dice a Candy Candy, la Barbie de finales de los 70 mm -hmm. o sea, era, si ustedes se fijan era Candy Candy estéticamente era lindísimo, o sea, una, una niña, una niña hermosa. Entonces, hay, queremos aclarar eso porque no es el objetivo. Claro,
1: claro. No es lo que se buscaba, ni en un principio. No es lo que se animado. buscaba. Se le dio ese, Correcto, se le dio correcto. esa, esa como se le puso esa, esa connotación. connotación por 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 el mismo por lo mismo tapu, tapujo que teníamos aquí en el país, que aquí y no en el país, sino también en Latinoamérica. Porque cuando tú entras a foros donde se habla de muñequitos, tú te vas a topar con el mismo comentario cuando se habla de Candy. Siempre, siempre se dice que Candy era, era como muy caliente, tú sabes, pero realmente no fue así. sí sí Ella tuvo una...
2: Hay, una, hay una anécdota, perdón Johnny que te interrumpa, hay una anécdota. <coughs> la fisionomía, para, por si acaso no lo sabía, la fisionomía y el aspecto y la mirada del de superagente Cobra se inspiró, el japonés, el japonés, mm. Buchi Terazawa, se inspiró en Jean-Paul Belmondo.
1: Uh -huh. Eso lo leí hace un tiempo.
2: Sí, mm. el actor francés Jean-Paul Belmondo y los personajes de su película para diseñar y caracterizar a Cobra. Jean-Paul Belmondo era un actor francés que era muy seductor, sí. era un tipo muy elegante, pero físicamente, tanto en el pelo... Como en la fisionomía de su cara, de su rostro y en la nariz, es idéntico al superagente, superagente cobra. cobra. Claro. Adelante, Johnny. ¿Qué, otra, ¿Qué otro muñequito o comiquita, como le dicen en otros países, tú recuerdas con mucha
1: nostalgia? No, de recordar, yo recuerdo muchísimo, pero no, pod no podemos saltar Candy sin poner el otro. <risa> ah, claro que
2: sí. Porque,
1: claro que sí, claro que eso, sí. Eso claro la que, que chocó.
2: Claro que sí, claro que sí. Ahí vamos, ahí vamos con el outro de Candy Candy. Por favor, sí. Eh, los que tengan su pañuelo al lado, eh, pónganlo cerca, por favor, para que den su lloradita. Eh, Cristian, si tú puedes, no, eh, no importa, no importa. No te estamos viendo. <risa>
3: los quiero soñar con tus de mí.
2: Ustedes escucharon, se acabó Candy ahí mismo. <risa> Óyeme,
1: yo no veía Candy, pero me sé jodió a otro completo y el poquillo entro me lo sé casi entero. Yo lo estaba cantando aquí como un loco. <risa> y
2: no lo veía. Así es, pero hay otro, hay otros, hay otros muñequitos que también tra se trataba de una niña, pero esa niña tenía una historia triste. Ya, una seguro. historia triste, una historia triste y yo quiero que recordemos, yo quiero que recordemos a una niña llamada Heidi, Heidi. no sé si ustedes lo recuerden, uh -huh. Heidi que ha sido eh, homenajeada en series, no sé si ustedes vieron Milagro en la celda, no recuerdo el nombre de, de, de la celda, pero sí. es la película turca sí. donde... Uh -huh le hacen un, un merecido homenaje a Heidi, quizás mm. por lo triste de, de la historia de esos muñequitos. Entonces vamos a buscar a Heidi para ponerle el intro y que ustedes la recuerden. Aquí está, señores. Eh, le presento a Heidi.
3: Hola, mi amor, mi
2: señores ¿qué tú tienes que decir de Heidi?
1: Johnny? vamos a ver Mira, de Heidi, para serte sincero, yo no tengo mucha información Heidi fue antes de yo ver
2: televisión <risa> <risa> Pero, pero de, sí Heidi. Es, bueno. de Heidi yo le tengo lo siguiente señores, Heidi está inspirado en una niña real una niña de Osaka en Japón pero Heidi, Heidi vivía con su abuelito, pero Heidi no tenía ni padre ni madre. Entonces, le voy a dar unos detalles más de Heidi y de su creador para que tengan un poquito. Heidi fue creado el 6 de enero, justamente el Día de Reyes. 6 de enero del 74. Contó con 52 episodios. Y se creó el 6 de enero del 74 y finalizó el 29 de, de diciembre del mismo año del 1974. Solamente 52 episodios. Su director fue Isao Takahata y la cadena que transmitió por primera vez a Heidi fue Fuji Televisión, que ahora tiene otro nombre. El género es codomo, animación y drama infantil. Entonces se transmitió por Hispanoamérica en el 78. El doblaje fue mexicano, y Heidi era una niña de cinco años, huérfana de padre y madre, llevada por su tía date a la montaña suiza de Anne a vivir con su abuelo para tomar un trabajo en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Al principio era, era el viejo de los alpes, conocida en las aldeas de la cercanía. No está muy contento de tener a cuidar a la niña, sin embargo, la inefable ternura y alegría de su nieta hace que él poco a poco vaya cambiando de carácter, no solo con ella, sino con el resto de la gente. Una historia muy bonita que yo creo, Johnny, que ya, ya no se hace, ya no se hace muñequito de esa, con ese
1: mensaje. Así mismo es. Así mi me mismo. ¿Qué,
2: ¿Qué otro muñequito tú recuerdas? Yo tengo otro, pero quiero primero uno contigo. Ajá. Y luego voy con el mío que lo tengo acá. <risa>
1: Mira, siguiendo ahí en los años 70, finales de los 70, ¿verdad? Eh, podemos destacar cual, cualquiera de las cuatro series de, de, de del Festival de Robots.
3: Es Así, bueno,
1: es. Así es, es. Es bueno aclarar, antes que nada, que el Festival de Robots fue una compilación ensamblada, ya como Festival de Robots, se ensambló aquí en Latinoamérica. Pero en Japón tengo entendido que se transmitieron las cuatro series de manera independiente. Incluso hay algunas que salieron antes que otras. La más, jo la más joven de ellas es del año 78. Y si no me equivoco, oh, oh, perdón, el Galáctico del 76, creo que es. Y si no me equivoco, la más joven. El, el, el Galáctico, el Vengador
2: es del 75. El Gladiador sí. del 76. Sí. Supermanetron es del 76, que era un brazo ejecutor de del gladiador Ajá, y claro. el galáctico era del 78 sí, el galáctico exacto. fue un chimá un, un chi es,
1: la, es la serie más joven de ese compilado eh, yo no sé por qué lo, lo ensamblaron así porque la armaron la armaron como una serie cuando eran cuatro series independientes pero eso fue un éxito rotundo porque donde quiera que se mencione, cualquier que se mencione Robot, en cualquier país que se menciona el festival de robots en cualquier país que se transmitió la gente se vuelve loca y claro está, así es lo que sacaron más la cabeza Fueron Vengador y Galáctico eh, Según lo que he visto Porque Super Mario Tron fue muy bueno que, que, sí. Y el, el Gran Dragón del Espacio ¡Wow! Precioso, precioso el Gran Dragón del Espacio Y el eh, que era con el gladiador ¿Verdad que sí? Y la, la música de cada serie Fue excelente Compuesta por Memo Aguirre Compuesta y cantada por Memo Aguirre el capitán Memo y, y el intro que era el mismo outro de, de el mismo ending perdón de la serie fue robot eres formidable también por el capitán Memo ese para anda por, por latinoamérica dando conciertos de canciones de muñequitos
2: Sí, se volvió ese, se volvió un ícono de, de, de la cultura sí. pop, o sea, todo el mundo, todo el que pasa de, de, de 30 años, se sabe. Sí. Esa Vamos a recordar, como dice esa canción del festival de los... Vamos sí. a recordar un poquito. Pues. Vamos.
3: Por cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Siempre cambia tu cuerpo a metas. De carga secreta, gigante, te vencerá. Se convierte en un gigante robot.
2: Perfecto. los robots señores que es bien conocido en esta zona
1: el capitán Memo se robó el show con esa canción
2: claro que sí claro que sí claro sí, que sí. Sí. y yo quiero para por si ustedes no recuerdan que el festival de los robots en República Dominicana se, tra se transmitió a principios de la década de los 80 por, sí, Teleantilla, por, por Teleantillas.
1: Canal Teleantillas, así
2: mismo. Teleantillas, y luego a finales por Reintel. Uh -huh. ¿Qué pasó? En el 79 se inaugura Teleantillas, que la inauguración fue con El Hombre Increíble. Fue con Luferino, la inauguración sí. de ese canal.
1: Sí, con la serie El Hombre Increíble.
2: Sí, exacto. Cristina eh, me pidió la palabra, pero déjame, déjame dar este dato para... Y a finales por Reintel. Eso fue 88, 89 Reintel. Sí, yo creo que eh, llegaron,
1: llegaron como hasta el 92, dándola por
2: la es, mañana. No correctamente, no, correctamente, correctamente, correctamente. Entonces, en la década del 2000, lo daban por Teleuniverso Canal 29. Sí, ahí sí. Así es. Cristian, adelante, hermano.
4: Eh, cabe destacar que el Galáctico... Eh, el galáctico viene de una historia china de la de la dinastía Ming.
1: Sí, señor. Eh,
4: hay un, una persona, eh, eh, un, vamos a decir un escritor en esos tiempos llamado Wu Eng, en, uh -huh. que él eh, él creó una historia llamada Viaje al Oeste.
1: To the y ahí
4: entonces. Yeah, correcto, y de ahí entonces se desprende el Galáctico, se desprende, bueno, primero es el Rey, Mon el Rey Mono. Eh, Monkey, Monkey correcto, <ríe> eso mismo. Entonces Monkey Magic, eh, Goku, el Galáctico, de hecho hay referencia en Naruto y en muchísimo, y en muchísimas eh, eh, historias, manga, eh, también anime, de todos los tiempos.
1: sí Solo esa,
2: así, ¿vale? es, así es, así gracias Cristian por el aporte. Mira, Cristian es Cristian, un, un brazo
0: ejecutor de sí. este paso. <risa>
1: sí, de eso iba a hablar. De eso está muy iba bien. a decir eso. Eh, eh, iba a hacer la introducción, o sea, iba, iba a decir algo para luego irme por ahí, eh, donde, donde podemos ver que la historia del Vengador se basa en, en Febo. Febo es un joven que su papá murió, dejó su conciencia en una cadena. Pero Febo tuvo un accidente motociclístico donde él prácticamente perdió la vida y el papá antes de morir lo reconstruyó y lo convirtió en un androide y Febo no lo sabe. Entonces él está con Mirna, Mayita y los demás muchachos que están ahí en, el, en, en, en la serie y ellos se están enfrentando a Medusa. ¿Qué pasa con Medusa? Medusa... Es la, la que comanda a Sombra y Megaterio. <ríe> Entonces, esos son como, como lo que hacen el trabajo sucio por ella. Y ellos andan detrás de la campana de bronce con la cual podrán dominar el mundo. Buscando la campana de bronce, pidiéndosela al papá de Febo, eh, fue que lo mataron. Entonces Febo, por eso se llama El Vengador, Kotetsu Yeh, eh, creo que se llama en japonés la serie, eh, es el vengador porque él, él prácticamente está vengando la muerte de su padre Y está evitando que conquisten el mundo Cuando él se da cuenta que él tiene poderes Que él es un robot Ahí es que él empieza a formar, a formar el, el robot gigante Porque él, él, él es, un, es un androide y se convierte en un robot gigante Y eh, bueno, esa es la serie la que, la que más chocó de la que más nos gustó a todos del, del Festival de la Sí. Pero el Galáctico... Hay que, hay que destacar. Uh
2: -huh. Perdón, no. continúa, sí, continúa. Hay decir
1: que el Galáctico es la que tiene mejor historia porque es basada en la leyenda de, de la historia del Rey Mono. En la, historia, en la leyenda china de la historia del Rey Mono. Que de ahí mismo es que se basó Dragon Ball y Monkey Magic. Monkey Magic, así porque, es así. que más adelante hablemos de Monkey Magic y de Dragon Ball aparte, porque son sí, claro, su de claro. cada una de las dos series claro,
2: claro que, sí, claro que sí, vamos a mencionar a Dragon Ball, porque Dragon Ball es parte de, de una década eh, del 2000 hacia sí. acá interesante y, es, y, es, y son, son de los muñequitos que pasaron la transición de ser antiguo a ser moderno para
1: que
2: sepa o sea Pocos, pocos dibujos animados. Sí. Pocos dibujos animados pasaron esa transición. Perdón si, si escucharon una música, algo no, que aquí. se activó algo ahí que no debía, pero esto pasa en los programas en vivo. Aquí se El, eh, entonces, esa transición la pasaron muy pocos. Si ustedes se fijan, no están dando ya, no están televisando ni al Galáctico ni nada de eso, pero Goku Dragon Ball sí pasó esa transición y sí ha ido modernizando, tanto así que todavía siguen eh, haciendo películas de Goku uh -huh. de Dragon Ball en los cines y sigue generando éxitos, claro. entonces yo quiero también destacar que el Capitán Memo chileno sí. Sí, sí, sí. Capitán Memo chileno y el Capitán Memo dio la voz a Capitán Futuro, a la pequeña Lulu, que vamos a hablar de ella más adelante y a la Máquina del Cielo, sí. que también fueron muñequitos de su época
1: y hija y por ese. <risa> por ese porque a mí me encantó la máquina del tiempo también adelante Johnny eh, te decía concha, te decía que que sobre todo Johnny me escuchas sí yo te escucho tú me escuchas a mí me escuchas ahí
2: Johnny me escuchas sí te escucho fuerte y claro
1: al parecer
4: es Juan que tiene el problema porque te escuchamos claro por
1: aquí oh. parece que sí
2: Johnny adelante Juan. bueno mientras Johnny se reintegra parece que tuvo un problemita técnico hay otros de la década también que son bastante interesantes final de los 70, 80 y es Sam el rey del judo, no sé si ustedes lo recuerden o Cristian, no sé si Cristian quiere agregar algo sobre San el Rey del Judo, que también es de la época.
4: Claro. Claro que sí, hermano. Sam, eh, ¿Estás si no ahí, Cristian? Sí, estamos aquí. Estamos aquí. No, me dejaron
2: solo, entonces. No,
4: no, no, no te dejaron solo.
2: No. San el Rey del Judo es de Kurenai Sanchiro. Kurenai Sanchiro es el creador de el autor, el autor de... Perdón, el autor es Ipei Kuri. Tatsu Yoshida.
1: ¿Me escucha? Hola. Sí, te escuchamos.
4: Hermano, ¿me escuchas? Ah, ahora, sí, ahora sí,
1: ahora oye, sí. Ahora oye, sí,
4: ahora sí. algo. Eh, eh, todos estamos escuchando... Bueno, yo estoy escuchando a Johnny. Y te estoy escuchando a ti. Eh, parece que tú eres que no estaba escuchando a nosotros. <risa>
2: Ah, ok, perdón, no, no, perdón. No, no, pero,
4: pero sí, pero yo estoy por aquí. Hay que...
2: ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Qué no, me perdí no, no, entonces? ¿Qué sí. me perdí? No,
4: te perdiste, no te perdiste nada y eh, nos pasamos escuchándote a ti. Ah. <risa> a ver, bueno, pues
2: está, ver, bien, Johnny, está bien, está eh, bien. No, que le decía que...
1: No, yo estoy aquí, yo estoy aquí. ¿eh?
2: Sí, él está ahí, él está ahí, él está ahí, él está ahí. Johnny, hay una de la década también, eh, un poquito más, más antiguo, pero sí también que se transmitió entre los 70 y 80, tanto aquí en el país como también en otros países del mundo. Y es Sam, el rey del Judo. No sé si tú tienes algo que decir sobre ellos, sobre él.
1: Claro, papá, claro. Mira, Sam, el rey del yudo buscaba siempre, siempre estaba buscando... aparecer la... ahora es Johnny que tiene el inconveniente. No, no. no me escuchan a mí.
4: Mientras tanto, no sé si me escuchan, pero Sam el rey del judo, sí, sí, sí. Sam el rey del judo eh, tenía esta, eh, vamos a decir, esta misión de, de encontrar al tuerto, <risa> al tuerto, y que fue, fue el que más padre, si mal no recuerdo, y sí, ese sí. era como que siempre, era como que la misión, ¿sabes? como que este es el tuerto, no lo es, siempre... Eh, porque también se no recuerdo cómo se llamaba la como la sociedad que de la que él también de la que era parte el tuerto también como que siempre eh, él se encontraba como con, con ellos y, y era como que todo el tiempo vivía pues en su motor también y siempre se encontraba con parte de esa organización y y era básicamente el héroe destruyendo a los enemigos, pero él no se veía así como un héroe, él simplemente andaba detrás de la venganza de encontrar al que al tuerto, al que mató a su papá.
1: Entonces ahí Exacto. se desarrollaba
4: muchísima historia interesantísima.
1: Pero hay un detalle muy importante, ¿me escuchan bien? Hello.
2: Sí. sí, 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 te, te escucho, te escucho. Un, un
1: detalle muy importante de Samuel Rey el Yudo es que él se pasó una serie completa buscando al asesino de su padre. No sé,
4: hablaron de, de centella, ya. También tenía, no, como, no, ah, vamos. Okay, okay. Pero tenía como vamos, cierta, vamos, por allá. Tenía como cierta similitud, no necesariamente la historia, sí. Pero, pero tenía como cierta eh, cierto parecido, andaban en un motor, eh, siempre eran enemigos que pertenecían como a alguna alguna sociedad, alguna asociación y era como uh -huh. eh, por ahí la historia tenía alguna similitud.
2: Sí, era bastante interesante, era bastante interesante. Y en San el Rey del Judo, hay unas curiosidades que, bueno, ya dijeron lo del tuerto, que fue quien mató a su padre, pero dice aquí que San es el hermano perdido de Meteoro. Oh. Entonces, yeah. dice aquí, yeah. di, dice aquí, sí, dice aquí que la, la moto de San fue tuneada y reutilizada en el Capitán Centella y el Vengador. Y que también en la que canta el opening del anime, es la misma que interpreta la de Candy Candy
4: Oh, wow. Interesante. Mira, eso no lo, sí. mira, no lo sabía. Sí. ¿no? Es una
1: buena información. Yo te
4: iba a decir. Sí, sí, Yoni, sí. Se sí. perdió Johnny perdió y fue. Yo estoy aquí.
1: No, está acá, está acá. Está acá.
4: Le iba a decir, no, pero eh, interesante, interesante, porque ahí vemos que sí había una cierta... Uh, vamos a decir... Una cierta sociedad también entre, entre los que hacían el, el trabajo en el anime japonés y que de hecho ha evolucionado y, y se sigan haciendo cosas interesantes que uno tiene que ver con el otro. Y mira lo que hablábamos y que, de, de, del Capitán Memo.
2: Sí, y que el multiverso no es exclusividad de Marvel, ni de los superhéroes, ni de los paquitos, que también en eso... Esos años también existió el multiverso porque unos tienen que ver con otros. Entonces eh, hay algo in interesante también en, en que hicieron una réplica de la motocicleta que usaba Sam, que es la hicieron en el taller Match 5. Entonces, esa, mo esa moto se creó para fines de combate, para guerra. Y es capaz de aguantar golpes, caída pinchazo y disparo Entonces se reparó con cinta adhesiva y, y Kevlar. Y el material Kevlar. ¿Usted sabe que el Kevlar es blindado? Sí. Uh -huh. sí. esa, esa, esa moto se creó y se llevó a países como, eh, continentes como África y el Medio Oriente y en Estados Unidos estuvo a finales de los 80. Entonces yo quiero, déjame ver si le puedo conseguir el intro de San el Rey del Yugo. Que es muy peculiar también. Vamos a ver. Mientras tanto pueden, pueden ir hablando para que no se escuche el silencio.
1: Sí, yo le quería decir que San el Rey del yudo mató 250, mil 250.400 tuertos. Y el tuerto que mató a su papá era el que andaba con él.
2: Sí, sí, sí. Eso, oh. eso pasó justamente al final de la, de la temporada, sí. Tiene razón.
1: Tontilla, y fue
2: una tontilla. serie muy fue una serie muy corta también, porque Sam, el Rey del Judo, solamente tenía 26 Ajá. episodios.
1: Y por lo que tú acabas de decir, era que yo siempre sentía el gran parecido, el gran parentesco, entre Sam y Meteoro.
2: Sí, Me así, es, mucho, así es, así es. Vamos, eh, hay, que, hay que destacar, señores, que Sam, el Rey del Judo, fue creado en el 69, pero fue hasta principios de los 70. Y mediados de los 70, donde se populariza en, en Japón y sale a Hispanoamérica. Entonces, vamos a escuchar un poquito de San Rey del Judo y su
3: El Rey del Ludo.
2: de San el Rey del Judo salía él montando, montando su moto con un niño y el perrito entonces San hace el, el gesto como lo hacía Bruce Lee de, 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 de tocarse la nariz sí. San lo hace montando la moto sí. el niño hace lo mismo y el perro hace lo mismo con la patita
3: es muy interesante
2: <risa> es muy interesante y muy cómico y también San cuando movía la moto cuando montaba la moto se movía de un lado hacia otro hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Sí.
1: Al igual que él tiraba, él tiraba el, el kimono y en el aire se lo ponía el kimono solo se en ponaba. el
2: aire. Sí. Sí, sí, sí era 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 algo era, era, era algo impresionante, de verdad que, sí. que los japoneses, los japoneses se adelantaron 20, 30 o 40 años por encima de lo que hoy es el manga y el anime. Sí. Hay otro superhéroe o otro muñequito de la década también, que es el Capitán Centella. Uy, que el Capitán Centella, señores, eh, yo quiero primero que Cristian y Johnny. Para yo luego darle los datos de Capitán Centella y la fecha de creación y todo. ¿Eh? Bueno, vamos a ver Cristian. Cristian estaba como oyente. Vamos a ver adelante, Cristian.
1: ¿Ya está por ahí? ¿No? Ey,
2: yo... Ahora sí, ahora sí.
1: Ah, ok, sí. No,
4: mira, tú sabes que... Óyeme, no, esto, esto es un asunto, esta tecnología. Eh, Te puedo decir que me parece interesante, yo soy full Marvel, y me parece interesante, me imagino, Johnny, que ya tú sabes por dónde yo vengo. Claro,
1: escúchame, escúchame, la... cuando yo empecé a ver Ajá. esa serie, que yo no conocía ese personaje... Ajá. Cuando yo la vi ahora sí. en, en HBO... Yo, en sé, mi, de en yo mi, sé de quién habla, yo sé, sé yo, de quién habla, yo sé de quién habla. Yo dije, yo dije esto, sí. esto es una basura, esto es una imitación de centella. <risa> full, loco, full, pero te,
4: hey, pero te puedo decir pero, que bueno. la, 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 la interpretación de, de, de Oscar Isaac, sí, sí. a mí, loco, ese tipo llevó a ese personaje eh, a otro nivel, te puedo muy, decir que también sí, lo, lo conocí bien. ahora... Lo conocí ahora y se convirtió como en uno de, de, de mis personajes favoritos. Sí. Pero definitivamente, si, ve, si, si ves a Moon Knight y ves a Centella, <risa> es lo mismo, loco. Sí, oye, sí, sí, Moon Knight que, sí, que, sí, que, sí. que Centella usa, usa la luna también. Exacto. O sea, Centella es el que usa la luna y Marvel, entonces con Moon Knight lo copia, pero básicamente eh, es lo mismo. Lo único que no hemos visto. A... Se fue Cristian.
1: Se,
2: se fue Cristian. Eh,
1: claro. Gecko Kamen, sí. Centella. Ese es el Moon Knight japonés.
2: Así es, así sí, claro. es, así es. Moon Knight.
1: Correcto. El capitán Centella. Me escucho, me escucho. O sea, ahora sí te escucho. Sí, ahora sí.
2: Ahora sí. Okay.
1: Okay, okay. Yo de niño era enfermo con Centella. Yo creo que él peleaba contra Satán, negra, ¿verdad? Ese era el malo.
2: Sí, y, Satán, Satán, ¿eh? Satán. Y, y hay, algo, hay algo interesante que Centella, en Centella fue la primera vez que yo vi fue la primera vez que yo vi en Centella decir maldición sí. en uno sí, mismo. Sí, 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 es verdad. Es
1: verdad. Eso es verdad. Ahí fue la primera vez. Sí.
2: Yo no sé, no sé si eran tan gráficos, tan violentos o era la idea o era parte de la, de la traducción. Y, el, y el, el que hizo el doblaje a, a, en, en Hispanoamérica no sabía lo que significaba en japonés, pero fue ahí la primera vez que yo escuché maldición uh -huh. y lo vi en un episodio en el que Centella estaba peleando con uno que era el segundo más temido luego de Satán que tenía que él él como que hipnotizaba y, y los temores. Eso era como algo parecido que también algo parecido que también pasó en Moon Knight. Sí. Los temores que tenían las personas, él él le convertía, él le hacía realidad eso. Por ejemplo, en ese capítulo él tenía miedo a las ratas y ese enemigo, ese, ese villano uh -huh. convirtió todo un salón lleno de ratas. sí. Y ahí yo escuché esa palabra de bueno, ese, Juvenal. Tiene... Ese
1: era Drácula, creo que era un vampiro, algo así. Sí, un, sí, vampiro,
2: sí, un sí, vampiro, un vampiro, correcto, pero corre, tú, no una acuerdo, capa. Tenía una claro. capa. Adelante, Juvenal.
0: Bueno, ustedes han cogido un tema que yo no puedo tener más pasión, porque yo me dedico a coleccionar y bajar a mi computadora, muñequito de cuando yo era niño. Wow. Desde G.I. Joe, Hulk, eh, ay, ay, ay. pero el Hulk viejo. Eh, lo pica piedra, miren señores, déjenme decirles una cosa, yo estoy sorprendido con la moralidad que los muñequitos de antes se hacían, sí. con el mensaje moral con que se daba, y cada vez que yo veo los muñequitos, porque ahora los muñequitos son como para entretener con bulla y brincar, y date ese golpe de endorfina a los muchachos, y que lo mantengan viéndose los muñequitos, pero... Cada vez que tú veías un episodio de G.I. Joe, por ejemplo, uh -huh. tú te dabas cuenta que al final había un mensaje. O que tú veías hasta He-Man y te daba un mensaje. Sí,
1: He-Man era totalmente mensaje.
0: Yo creo que yo fui de la generación que creció con, viendo a Candy. Uh -huh. He-Man era una cosa, señor. Yo todavía, te, yo tengo camisa, yo tengo dos camisas que para mí, mis hijos me dicen que esas son la camisa mía favorita, <risa> Que una de Skeletor, yo tengo una camisa de Skeletor, porque a mí me encantaba una frase que decía Skeletor. Es que a mí no me gusta sentirme bueno, a mí me gusta sentirme el malo, como que yo quiero ser el malo. Y, y yo, de, yo de chiquito decía ese soy yo, ese soy yo. Juvenal, Juvenal, no, que... había algo. Skeletor,
2: Skeletor era la única carabela que tenía músculo. sí.
0: No, pero es una cosa increíble No, y a mí lo que me encantaba de Skeletor Es que Skeletor se vivía riendo Y era una maldita risa <ríe> en el Oye, carajo. Sí. Que yo vivía No, pero ven enseñaré que, que los muñequitos Así muñequitos, así viga Que yo estoy buscando desde hace mucho y no lo encuentro eh, La reina de los mil años Yo no sé si alguien yo, yo pues tengo mira, 47. yo te voy a,
2: yo te voy a pues, pues mira, yo te voy a poner en contacto Con quien te lo va a conseguir En privado, escríbeme para yo decir, lo único que él, 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 él me lo puede, él lo, lo consigue, pero a nivel de streaming. Wow. Yo tengo todo ese muñequito viejo,
0: no, pero no, no, hombre, ese, yo, no está,
2: ese no está, yo, ese no está.
0: Yo literalmente tengo un servidor en mi casa que está diseñado para todas esas películas y para toda esa cosa que a mí me gustan, yo dejarlo ahí guardado. Para cuando yo estoy que ya no aguanto más problemas, me pongo a ver mis muñequitos de hace 20 años atrás que no aparecen. Mm. Que mi favorito, obviamente, que yo me imagino que todos ustedes tienen que tener su copia guardada y es Cobra, que son como 32 <risa> episodios, una cosa así y Cobra, Cobra el superagente Cobra, ¿quién no se hacía? Bueno, eso fue cuando yo crecí con papel, di que una psicoarma yo, 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 yo. y se la ponía en el puño, ay, Dios mío, eso, era, eso era fabuloso,
1: Increíble. con periódico ay Dios yo, yo, yo en la pandemia me hice un servidor de Plex, y ahí puse toda mi colección de muñequitos que tengo, y bajé más solamente para, para yo disfrutarlo con mis hijos, y, y lo y que conste, los muñequitos que yo tenía de, de, desde antes, yo los bajé con Daya Lopes.
0: Sí, 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 mira, la colección, <risa> mira, yo arranqué con Cobra fue, porque es mi favorito y yo fanático, porque era por el sentido del humor a mí me encantaba un sentido del humor cínico, pero también que tampoco era para hacerte daño, que era para yo reírme, pero para que en el fondo nos riéramos todo. Sí. Me encantaba, yo me lo encontraba a un tipo sagaz, atlético y sin hablar, que obviamente cuando tú veías que se quedaba con todas las chicas, un niño que está creciendo, tú dices, diablo, ese es mi héroe.
2: ¿Tú
0: entiendes? Sí, sí, porque cobra,
2: cobra, cobra, era, cobra, era, cobra era como una especie de un James Bond, pero en el sí, espacio.
0: No, es ser una cosa. Es, yo, yo de todo este tema puedo. Ay, que yo no quiero monopolizar tampoco. Pero miren, eh, no, este todos temazo, participamos.
2: Todos participamos. Eh, pero yo quiero que hablemos de Centella. Vamos, mire, Centella. La primera emisión ah, sí. de Centella fue el 24 de febrero del 58. Sí, señor. Y su última emisión fue el 5 de julio del 59. O sea, si ustedes se fijan, todos esos muñequitos icónicos, todos esos anime y manga. Solamente tuvieron de 150 episodios hacia abajo. Sí. Y miren, dónde, y miren dónde están. Y fíjense dónde están. Entonces se transmitió por la cadena de televisión Nippon Televisión, japonés. Y en Hispanoamérica, del 72, 10 de marzo, al uh -huh. 2 de octubre del 72. Conteniendo 33 episodios remasterizados. Entonces, vamos a escuchar un poquito del intro de Centella. Dice, Yo
1: soy Centella. centella. Eh.
2: Entonces. <risa> Vamos a escuchar un poquito de centella para que ustedes se le hagan los ojos y lo recuerden. <risa>
3: Oh, no me sabes. No No
2: ya ustedes saben, señores, centella.
1: El Capitán Centella,
2: que no era ni, ni, ni siquiera raso, ni siquiera raso, pero, <risa> pero, Dense, eh, yo no sé si ustedes escucharon un poquito, Cristian, que es artista y que, y que es cantante, valga la redundancia, eh, el, ese vibrato y ese tono de esos cantantes japoneses, o sea, había, inclusive, llegó un momento que ese tipo pareció un tenor cuando subió, uh -huh. o sea, no eran loco viejos que estaban en esos muñequitos, uh -huh. Ellos, Ni en la composición tampoco.
1: Así es, muñequitos para niños. ¿sí? No, definitivamente, definitivamente.
4: Eh, tú sabes que los japoneses, tú sabes que nosotros, por ejemplo, eh, todo lo que es Europa, América, conoce, eh, hay siete, siete notas musicales, ¿verdad? Entonces, tal y siete dos, dos re, mi, fa, sol, la, si, Entonces, nosotros tenemos el do, el do sostenido, el re sostenido, eh, tenemos mi, fa sostenido sol sostenido, tenemos sí, pero sobre esos semitonos, esos sostenidos, ellos tienen otros semitonos, o sea, eh, los lo japoneses, de hecho, lo, lo, los orientales, los orientales pueden hacer eh, cosas, de hecho, tanto con los instrumentos como con sus voces, que para nosotros posiblemente estén fuera de, de lo que, ok, fuera como de nuestro rango, y ellos... Va muchísimo más allá, sí. Eh, ellos, esa gente son eh, muy interesantes lo que ellos hacen con la
2: música. Sí, sí inclusive esos muñequitos son del, de finales del 50, de los 50, 58, 59. Y el que lo ve cree que son 70 y 80. ¿Cree? O sea, todo el mundo pensará que el Capitán Centella, Cobra y el Festival de los Robos son de la misma sí, década. No se, se va
1: ve. muy adelantado.
2: Demasiado adelantado. Uh -huh. Así es, yo quiero ahora pasar que precisamente Juvenal lo mencionó con uno que todo el mundo recuerda y son los felinos cósmicos que Pe todo, todo el mundo lo recuerda o lo conoce como los Thundercats que eran, yeah. era, eran unos felinos que tenían poderes, 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 músculos
1: humanos, peleaban
2: sí, más ítolo, allá de
0: lo evidente
1: <risa>
2: tenían una tecnología y tenían una tecnología fuera de este mundo de este planeta, entonces vamos a escuchar un poquito de el intro de los tonos del
1: caso, mejor intro, uno de los
3: mejores <risa> sí, sí, sí. Ahora sí.
0: Hostios. Los Thunder,
2: señores, eh, que injustamente y de una forma inmerecida, como yo siempre digo, no le han hecho una película de... Pero algún día llegará.
0: Sí. Le hicieron un remake eh, a los Thundercats. Sí, los sí, Thundercats sí, un remake. Un malísimo.
4: Ajá, un remake, malísimo, sí. El de
1: Canto Neville, no fue, que fue un, una eh, basura. Pero...
4: Eh, hay un asunto con los derechos de era universal que tenía los derechos de ellos y estaban trabajando están trabajando en eso de hecho yo creo que eso se resolvió y están hablando creo que hay uno de los directores de marvel que ya que como que tiene el guión como que están buscando pero eso se está trabajando por abajito cuando eso salga va a ser un éxito rotundo de medio
2: Sí, así es, es, así es. Pero yo quiero yo quiero que alguien, vamos a ver, yo quiero que ustedes digan a su estilo cuál era la misión de invocación del villano, que quizás la gente lo menciona. Yo, 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 yo. yo, yo. Ta tanto, yo, 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 creo que la gente lo yo creo que la gente lo menciona tanto Yo, yo. yo. como el protagonista o, el, o la cabeza, que era Leono. Vamos ah. a ver. ¿Quién, quién se anima? ¿Quién era la de
1: Leono? ¿O, o, o por o la de Murra? La, la difícil.
2: No, la de, la, de Murra, Murra. la de Murra, la de Murra, la de Murra.
1: Munra, a, a, a mí me gustaba, cuando ellos, ellos se buscaban su lío, porque los mutantes salían a buscarse su lío por los entonces llegaba huyendo y ahí se venía Munra y decía, Mamut, Leo, <risa> voy por ti. y, mamut y salía, ¡Guau! cuando, cuando ya estaba arrollado venía y decía, Antiguos espíritus del mal transforme en este cuerpo de cabrón oh, yeah. el, 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 el inmortal y después tiraba el grito y ahí era que se, se paraba metía cabra de verdad
2: Sí, porque Murra medía como, como 15 pies de altura mm -hmm. y, y, y la versión antes de transformarse era un viejito como del tamaño de Balache,
3: claro, porque
2: que usted eh, eh, se puede imaginar
1: porque él se pero pero... A él... Pero serio Ey, no, hey, no, 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 no. no, no, no. qué fue lo que pasó con Mula. Claro, Mula era una momia. O sea, porque él llegó a, a, a eso. ¿Por qué? Dime. Eh, espérate, déjame, déjame hacer... Sí, sí, el,
0: sí, el backstory, escuché. el backstory, vamos a ver el backstory.
1: Pero, déjame decir algo. El asunto oh. es
4: que él era como un, un sirviente, era de, de en Egipto. El asunto mm -hmm. es que, que nada, él llegó el, el momento en que fue como subestimado. Eh, no recuerdo por qué, bueno, era como por el, por el príncipe de Egipto en ese momento, como que él era como su sirviente, básicamente. Entonces, eh, pasó bueno, algo que él dijo que, que él lo traicionó y dijo que hola. él quería ser eh, más poderoso que, que ese príncipe en ese, eh, bueno, en Egipto, básicamente. Entonces, habían lo que le dijeron fue, ok, si tú invocas como que estos esos espíritus nosotros te vamos a hacer fuerte pero qué pasa cuando él los invocó él no sabía que ya no podía volver para atrás entonces cuando cuando lo invocó Hello. se convirtió en eso si sí, te que escuchamos ya, bueno, a lo que en eso llegué, que vemos hoy ah, no, se, sí, fue, sí. se fue el asunto
0: no no el, el, el ah. está hablando DJ él está hablando si
4: sí. bueno entonces ya eh, cuando él recibió no, esos poderes, serio, no, él no sabía tú. que él no podía volver para atrás entonces, bueno, después de eso, eso fue mucho antes de los Thundercats. Y después fue entonces que, que llegaron los Thundercats al, al tercer planeta y, y ya él vivía básicamente ahí.
2: Sí, entonces con los Thundercats se da algo interesante y es que los Thundercats abren toda una camada de muñequitos o animaciones gringas y creado por gringos o, o patrocinado, producida por gringos, uh -huh. donde ahí vienen Transformers, Thundercats, los eh, Brave Star y un sinnúmero más, pero Thundercats fue de todos los muñequitos gringos de la década de los 80 uh -huh. que más temporadas tuvo. Tuvo cuatro temporadas de 130 episodios. Juan. Señor.
4: Tú sabes sí, sí. que eh, la compañía ranking, ba ranking, base, ranking uh -huh. base era la, la, la productora, pero aparte de eso yo tenía... Tenían los que tenían los Halcones Galácticos y tenían los Tigres del Mar. Tenían los Tigres del Mar, eh, sí. tigres del mar eh, también, que eran como, eran como los mismos Tonderka, <ríe> pero con diferentes disfraces. ¿tú sabes? eran como los mismos sí, tigres, sí, sí, sí. Eh, Eso era bastante chulo también. Lo que pasaba, porque tú decías ok, León no es tal, León no es aquel, Tú sabes, era chévere verlo juntos. Juntos, porque lo, llegaron a dar los lo tres en la misma época.
1: Exacto, interpolaron ¿cómo es Tras... ¿Cómo se dice? Eso mismo, llevaron la misma historia a diferentes lugares, uno en el espacio, otro bajo del mar, pero la original es la, la del tercer planeta.
0: Pero fíjate, el, el, el concepto moral de cómo se hacía la, el, la, la trama, el universo, era que siempre había una figura antagónica: un, un malvado, un malo, un esqueleto, un cobra commander, eh, un mungra pero que era un personaje tan definido en su propósito y en su meta, pero al final no era que él era malo, era que él tenía razón porque ser malo. Siempre había una razón y había como una moralidad, hasta como tú tratabas lo malo, que no sé tan malo con el malo, tú me entiendes. Como ahora... Ahora la narrativa de los muñequitos son tan diferentes, no sé, como que realmente no hay esa, esa búsqueda del bien y el mal, que eso era siempre, tú lo veías en todo, en todo, porque todo era antagónico, una competencia, eh, una búsqueda, esa historia, tú ves, y eso ya no se ve en los muñequitos de ahora. Yo cuando con cualquier muñequito que tú ves ahora, aunque hayan figura antagónica, tú no ves esa narrativa donde se están tratando de resolver esos conflictos, ese, ese, ese típico... Eh, tú genera el, el, la narrativa tú genera el escenario y tú resuelves el conflicto que, que está transversal en casi toda la eh, contada historia en eh, los muñequitos como de ahora como que no está tan blanco y negro como antes para que los niños como que vayan creciendo en su moralidad tuve pero bueno eso perdón, sí, me sí, es un ahí. tema
2: es un tema es un tema básicamente yo creo que es de, de la de la época y de lo que y de la Narrativa educativa de los muñequitos de ahora, que, que antes se pensaba que los muñequitos, por ejemplo, en su momento se llegaba a pensar que los pitufos, que vamos para allá ahora, luego de los tontos que vamos para los pitufos, pero de los pitufos se decían que eran que eran enviados, eh, que eran satánicos y un sinnúmero de, de, de estupideces más, que se, eso se demostró que no es así. Claro,
1: pero eso del antagonismo y, y, y lo que sucedía murió en la época de Relámpago Hernández. Se, se fue Relámpago Hernández y se acabó el antagonismo en los muñequitos. Ya nadie quiere conquistar el mundo, ya nadie quiere ser eh, el gobernador, nadie quiere ser malo, el que tenga todo bajo control. Que era lo mismo que quería hacer el Lampo Hernández, la lucha libre. ¿Sí? Así ¿Sí? ¿Sí es, así es. Destruía a verano para hacer lo que él quisiera.
2: <risa> ahora, ahora vamos <risa> a escuchar, ahora vamos a escuchar ya, los pitufos, la introducción de los pitufos, el intro de los pitufos en español.
3: I'm not afraid of the dark. I'm the I'm se lo haré, siempre lo haré. En lo haré, siempre lo haré. Siempre lo haré, siempre lo haré. Siempre lo haré, siempre lo haré. lo
2: Los pitufos, señores, los pitufos lo daban en color visión justo después de, justo, justo, justo después del Chavo o de Chespirito, daban eh, a los pitufos en color visión.
1: No, per, perdona, Juan Manuel, el Chavo lo daban lunes, miércoles y viernes a las 2. Ah, de sí.
2: Tarde. sí, 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 y, sí, sí, sí. el
1: Chapulín, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, los pitufos lo daban en el gigante familiar, los sábados.
2: Ah, sí, 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 sí. Ah, ¿tienes a las diez
1: de la mañana, nueve no, y media, diez de la mañana. Era el para sí, la... Uh -huh. Pero, pero, pero yo creo que también lo
4: daban como que antes o después del chavo. O sea, del chavo y del chapulín. Yo, no, yo no tengo una
1: tengo había... una
2: confusión, tengo una confusión ahí entonces.
1: Ahí yo no, no recuerdo, no recuerdo. No, porque después del Chapulín y del Chavo daban la noticia a las la dos y media y luego venía la super tarde a las tres.
3: Sí sí sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. Yo, yo, yo me acuerdo... Yo me acuerdo bien. Porque era que iba a pasar el día entero viendo <risa> televisión. Yo no quería hacer tarea, ni quería hacer nada. Era ver televisión solamente. <risa> ya tú sabes. Y, y veía todos los canales, y me sabía todos los horarios. Yo era enfermo con esa vaina. Eh... ¿Tú sabes que,
4: que con relación a lo... Bueno, no. Te, dale, dale,
2: Juan. No, no, no. Adelante, adelante, Cristian.
4: Tú sabes que hay una... Eh, se han tejido eh, en torno a los pitufos una, unos paños un poquito largos eh, y de lo que se habla es de que los pitufos eh, son ocho, son los principales, eh, yo ahora que muchísimo, pero los principales son ocho y de los ocho están el gruñón, entonces como que cada uno de ellos eh, refleja uno de los pecados capitales eh, entonces ya el papá pitufo como es rojo el, el, vamos a decir, el jefe de los, de los pecados capitales, el mayor, tiene que ver con Satanás. ¿Qué pasa? Eh, para, lo, para la Inquisición había un, un sacerdote llamado, llamado Gargamen, que de hecho tenía un gato que se llamaba Israel, y él lo que quería era, él andaba como detrás, como de los pecadores. Entonces lo que quiere decir es que como básicamente eso, eh, la Iglesia Católica detrás de los que supuestamente se veían como, como pecadores, que son los siete pitufos que reflejan los pecados capitales, y eh, pues eh, el demonio, el diablo, Satanás, que viene siendo Papa Pitufo, básicamente.
2: Sí, y inclusive hay uno que es Pitufina, que obviamente es uh -huh. eh, el la lujuria, personaje, la, la lujuria. La fémina, sí,
1: representando la lujuria. Exacto, exacto. <risa>
2: Los Pitufos tuvieron una participación que fue más allá de dibujos animados, que se hizo película, bastante mala, por cierto, por lo menos a mi parecer, una opinión mía, endosada Juan Manuel. Muy mala. Pero se hizo película y creo que se hizo precisamente por la nostalgia de lo que fueron unos muñequitos maravillosos en una época. Así es.
1: Yo odié a Gárgamel en el cine. Lo odié. Muy malo. Los Pitufos, muy mal. Sí, sí.
2: Hay otros que son también del espacio y que mucha gente los recuerda porque hicieron películas, no fue tan mala, fue buena, pero la fueron dañando al pasar del tiempo y cuando se fueron inventando historias eh, los cuales no pasaron, obviamente. Y son los Transformers. Hey. ¿Quién, no quería, ¿Quién no quería ser Optimus Prime?
1: Bueno, papá. Yo no sé si tú sabes. Yo soy un transfer, transformerólogo. <risa> y, porque, de, sin mentirte, cuando esa serie llegó aquí, que fue en el Canal 6, Circuito Independencia, eh, lo daban a las 5 y 30 de la tarde. En el, no, a las 5 y 30 daban los dinoplatíbulos, a las 6 daban los Transformers y a las 6 y media daban los verdaderos Casas Y yo tenía que ver esa Ay. vaina, viejo. Yo lo tenía que ver. Porque los Transformers como que cambiaron la forma de ese muñequito. Pero hay un detalle. No sé si la gente sabe aquí que los Transformers no es una serie 100% original. Porque fue una colaboración entre Hasbro, Hasbro ajá, y, uh -huh. y Takara. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces ellos se inspiraron en, en otros personajes que habían y, y lanzaron los Transformers pero primero Japoneses. sí o sea, japonés, pero primero estuvo el desafío de los Gobots uh -huh. esa serie fue primero sí. más mala que el carajo, pero a mí me eran que, los, eran, que eran, los,
2: eran, unos los, eran unos transformers eran unos los, transformers ¿no? hecho con lego <risa>
1: <risa> malísimo oye yo lo dibujaba igualito a líder 1 cycle turbo igualito líder sí. Oye, sí. para que tú Lider veas uno, si, si, era, si eran malos y, y mal hecho yo lo dibujaba siendo un niño yo lo dibujaba Dibujaba igualito, porque también me gusta
2: Pero vamos, vamos a recordar, vamos a recordar un poquito del intro de Transformer, eh, la versión animada de la del, 1900, del 1984.
1: Ay, sí. a, mí me gusta, a mí me gusta más de la tercera temporada, pero este, este épico. Tíralo ese. <risa> Mira, mira. Ese, ese era el intro. Ese era
2: el intro que daban los muñequitos Transformers en telesistema. Eh, lo, lo dieron en reintel. Eso
1: fue lo del 6. Lo, lo que pasa que eso, eso era eso sí, fue, correcto. Llegó, llegó otra otra versión.
2: Sí, correcto, correcto. Lo que pasa no, es que no, llegaron no. ellos. Lo, lo que pasa es que llegó, llegó esa versión de transformers y guía y yo juntos. O sea, sí, eh, Corripio Corripio consiguió, eh, como todo hombre de negocio y como todo empresario y visionario consiguió esos dos muñequitos para tirarlo en su plantilla estelar de muñequitos en la tarde
1: él, él le hizo la contra a los Transformers con los G.I. Joe porque Transformers llegó primero en el Canal 6 que, que es hoy Telemicro eh, hoy es el 5 Telemicro, antes se llamaba Canal 6 Circuito de Independencia y ellos lo trajeron y, y fueron un toque de queda todos los niños en esa época o bueno, la gran mayoría éramos locos con los Transformers ¿Pero qué pasa? La que llegó al Canal 6 fue la G1, la Generation 1. Esa consta de tres temporadas, eh, dos ovas, y 98, y 98 episodios en total, y una película. ¿Qué pasa con la película? La película es la que da la, la introducción de la temporada 1 introduce la temporada 2 Y ahí cambia totalmente porque vienen otros personajes que fueron los que se desarrollaron para sacar la serie que vino en el en Telesistema. Ahí, cuando compraron, cuando corrió trajo sí. la de Telesistema, entonces ahí fue que él terminó de darle la estocada en, en el corazón al Canal 6, porque la, la de Telesistema era 100% japonesa. Telesistema trajo dos series de Transformers. Aquí llegó la G1 en el 6, ¿verdad? Luego vino la Master Force, que es eh, ya esa es completamente japonesa, pero vino traducida al español y todo, doblada al español, buenísima. Y le, luego llegó la Headmaster, que esa es la, la de los famosos brazaletes. Transformarse, fusión. Que ellos eran, fusión. eran hombres que se transformaban en los robots. ¿Qué sucede? Las películas modernas que vimos en el cine de Transformers, eh, la de Michael Bay, todas esas películas están basadas a partir de lo que pasó en la tercera temporada de la G1, y la Master Force, que fue la primera que trajo Corripio. Por eso, mucha gente, como yo, nos quedamos esperando más, porque esas películas son muy extrañas y distan demasiado de la historia original de Transformers. Sí. Ellos cambiaron totalmente. No, y empe
2: empezando, y empezando por y... Bumblebee, que Bumblebee era un camaro y, y en los muñequitos era un, era un, un cepillo. cepillo.
1: Entonces, eh, aquí, en, en, en la película de Michael Bay, tenemos a Sam Wick Wiki que es el personaje humano que está que está con ellos. Y es totalmente diferente a lo que fue Sparplug y Spike. Spike era el papá mm. de, de Sparplug y ellos eran los que andaban con los Transformers. Y eran, eran pana full. Pero aquí Sam, que me gustó el trabajo de, de ese muchacho, cómo lo hizo. de ¿Cómo es? el haya... Chialebo. Ah, sí, gracias. Eh, me encantó el trabajo de él, lo hizo muy bien. Pero no, a los que somos fans de la G1, no nos gustó nada porque cambió demasiado. Que
2: Chia buff, hay, hay que resaltar algo, Chia Buff después de esa película de Transformers, parece que el, el espíritu de los Decepticons lo, fue poseído sí. y ahora ese muchacho está perdido en el alcohol y en el acoso Ay, y sí. un sinnúmero. Ay, sí. Está perdido el pobre.
1: Ahora, ¿tú sabes qué película moderna sí fue buena de Transformers? Bumblebee. Sí. esa se apegó casi, sí, casi, la... La... Fue buena. casi en su totalidad a la G1 a la y su banda sonora mejor Buen, su banda sonora... buenísima ochentera totalmente uno, una señora banda sonora Pero,
2: eh... hay otra hay otra que mencionó Juvenal uh -huh. otros muñequitos que son también de la época y que todos los recordamos que todos quisimos ser uno de ellos y es G.I. Joe señor
3: sí
0: ay, ay ya bueno, ya yeah, yeah. yo me puedo pasar hablando de ella.
3: Pero... <risa> yo
0: un escuadrón militar de las Fuerzas Especiales, entrenado para una sola misión, defender la libertad
4: y evitar que la cobra, una organización terrorista, domine al mundo.
0: Mira, algo que tú tienes que admirar de esa época. Era lo integral que era todo. Tú veías allí a Joe y tú decías, coño, me gusta Cobra Commander. Y por Dios que te voy a mandar una foto que yo tengo un muñequito de Cobra Commander. Y es una cosa que había, era, era integral todo. Tú te podías comprar la familia, tú te podías comprar los muñequitos, tú te podías. Pero al mismo tiempo, pensé que era un consumismo de los 80. El mensaje que se daba, no había un mensaje político detrás de él, mm. que, que era como, es eh, eh, lo distorsionado de, de lo que está pasando ahora. ¿Tú eso es verdad, eso es verdad. Era un mensaje simple, era, mira, había un malo, había un bueno, y entre los malos, eh, tenían hasta sus razones por ser malos, porque querían conquistar el mundo, porque el mundo era injusto. Entonces, siempre en mi caso, que a mí nunca me gustaba lo bueno en, en los muñequitos, sí, sí. Y yo siempre me iba por el lado de lo malo. Eh, lo que era cobra comando, lo que era, eh, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Destro. Destro, Destro era perísimo, porque Destro era el que tenía la voz profunda, porque Destro hablaba así. Y cobra comando, hablaba así, como que siempre hablaba chillando, pero era el que mandaba, era el más malo de todo. Pero la, la, la eh, ¿cómo era que se llamaba? La varonesa, la era la, definitivamente yo decía que la varonesa era la que dominaba todo en el mundo de guía y yo, porque yo decía esa siempre hace lo que le da su bendita gana
2: la baronesa sí. era de la idea descabellada era mujer, pero era, era una mujer machorra, era una mujer amachada era una mujer con dos no, pocos no,
0: con dos pocos no ella era machorra en el sentido de, de que le gustaban la pistola y que le gustaban pero a eso que me refiero y no se ponía sí. déjame decirte
2: sí, sí, sí. Y, y, mire, y miren algo, muy, muy oportuno sí, lo que dice sí. Juvenal y es si ustedes se fijan, no es como ahora, que ahora los malos son de una nacionalidad y los buenos son de otra. En Guayabo eran eran soldados, pero los malos, que era Cobra, Destro y demás la baronesa, no era, no había una nacionalidad. Tú no puedes decir ni que eran chinos, ni que eran rusos, ni que eran eh, eh, de, de Corea del Norte. No no no, eran malos y buenos y eso está excelente me encantó esa participación de Juvenal y es, y es así o sea, lo mismo que pasa en todos sí, sí. no había una nacionalidad no había, no había ningún tipo de influencia ni de color, ni de raza ni de sexo, nada, nada Era solamente malos y buenos y, y ahora voy con uno porque ya casi estamos terminando, no me quiero acceder mucho para poderlo subir a, a Spotify este espacio que quiero culminar con esto y luego vamos a dar una pincelada de los muñequitos nuevos habían uno que las damas que están aquí lo recuerdan y era Jem y The Holograms.
1: Hasta me prendí la canción.
2: <risa> Jem y The Holograms, claro. que eran, eran interesantes porque eh, eran una especie como de una copia de Barbie, sí. pero musicalizado. Entonces vamos a escuchar el tema de Jamie de Holograms. Las mujeres que están aquí, si quieren, pueden pararse y dar su brincadita y levantar la mano.
1: Con The Misfits ahí en, a la cabeza de la madre.
3: I'm you just know saying, I'm just
2: señores, las, las malas de Jen, las villanas se llamaban The Misfits y eran una era una agrupación también o una chicas que eran tipo punk, o sea, era como, como Beatles y Rolling Stones, era un lado A y un lado B. Tanja me pidió la palabra, adelante Tanja.
0: Antes que nada, buenas noches para todos. Lo primero no, sí. es que yo juraba que Cristian Alexi era jovencito, pero se le cayó la cédula varias
2: veces. Y se le cayó. Eso.
0: La cédula a Cristian. Y la otra, tú hablaste de terminar y tú no has mencionado los picapiedras, por favor.
2: Sí, 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 los picapiedras, los picapiedras tienen su historia Pero, yo pensaba que tú me ibas a decir de James de Jamie de, de, de Holograms. No Yo sé no, que tú no. lo viste.
0: No, no, tú no sabes.
2: Yo veía algo picante. <ríe> Pero Jamie de Holograms eran eh, una chica que tenían historias interesantes, hicieron también un tornillo en el cine, trataron de, de inventar algo y le salió el tiro por la culata porque tremendo clavo que salió.
1: Sí, una serie malísima.
2: Malísima, malísima. Entonces complaciendo peticiones eh, todo el mundo sabe los pica y se sabe el grito de guerra el grito de guerra de de, de pablo de pedro de pedro.
3: De, pedro. de pedro de
2: pedro entonces vamos a vamos a colocárselo entonces no, no,
3: no. Oh, la <laughs> son los peta piedra, la piedra, la reina, de piedra, la edad de la piedra, quiere parecer piedra, aquí vamos todos juntos a pasear la piedra, la peta piedra, la peta piedra, piedra, la la
1: a mí me, encantó, me encantaban los pica piedras porque era la prehistoria, pero muy moderna.
2: Muy moderna muy,
1: moderna,
2: muy moderna. Y la versión la, la versión de futurista el... de los pica piedras eran
1: los supersónicos. Lo, 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 Exacto, los, los Yesons. Yesons. Era la misma vaina Sí, lo mismo.
4: Sí, pero yo te voy a decir algo importante de, de, de los supersonicos. Es que cosas que nosotros estamos viendo hoy, claro. ellos la hicieron. Eh, óyeme, tú sabes lo que es, gimnasio en casa, o sea, que tú lo veas por la televisión, eso no existía. O sea, de que, que un teléfono, ellos tenían un, un dispositivo que para ese tiempo era como un teléfono celular. Sí. O sea, celular, loco. Y que tú pudieras ver a la gente en el celular. Videollamada,
2: Eso. ellos se han videollamada? Video, videollamada,
1: ellos se han videollamada. Correcto, claro.
4: Carro que vuela, mano. Y los carros que vuelan ahora es que están trabajando en eso, pero, pero lo están
2: haciendo, tú sabes. Sí, 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 así es. Sí, sí. No, y también es Robotina, que era, que son, son las asistentes virtuales de ahora, Alexa sí, sí, y correcto. compañía. Si ustedes se fijan, hay varios episodios de los supersónicos donde ellos le dicen a Robotina qué hacer. Y Robotina ponía la música, limpiaba y un sinnúmero de cosas. Ana Cohen tiene una pregunta, comentario. Adelante Ana.
3: Bueno, ya pasó la parte de James, que
0: todavía yo veo mi capítulo porque me gusta mucho. Y antes de terminar, ustedes no pueden dejar de mencionar, que no sé si antes de yo entrar lo hicieron, a Don Gatti y su pandilla y a los yo que son no, muñequitos no, 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 fresas, pero son muñequitos muy buenos.
2: Sí, sí, sí. sí. Que, que hay un rumor, hay un rumor que el oso yogi y, y, y su compañero tenían una relación sentimental. Pero ya eso, ya eso, ya eso es otro tema, eso es otro tema igual. Eso, ese tema está en el mismo libro donde está Batman y Robin. Que eso, sí, nunca, sí. eso nunca se sabrá. Y yo bueno, quiero pero, cerrar.
4: Esto, tendrá, esto tendrá que tener, deberá tener una segunda parte, porque sí. hay muñequitos que, que no fueron tan famosos, pero que fueron muy buenos, que eh, los Centuriones, Bichel, Ay, sí. eso, Ay, sí. que son como. Son que tenemos que hablar, Mira, ¿eh? hay, una, hay
2: una, hay una, hay una que yo quiero, yo quiero cerrar con ese. Sí, y sí, vamos a hacer la segunda parte. Johnny, te comprometo para hacer la segunda parte eh, para el 2023, pero yo quiero mencionarle, quiero ponerle a unos que se llamaban Josefina, que era una ballena. Yo no sé si ustedes no, lo llegaron
1: a ver. Claro,
4: sí, claro yo no sé, sí.
2: Yo no sé si ustedes lo llegaron a ver, que tenía un corte muy bíblico y muy de historia... Eh, bíblica y de, y de... Sí. Yo quiero colocárselo para que por si acaso ustedes lo recuerden. Que también, se lo voy a poner.
1: También la hizo el Capitán Memo.
2: si sí, Capitán Memo también <risa> hizo la
1: musicalización
2: <risa> de esta. Entonces se lo voy a colocar y luego yo quiero que Johnny me hable de los super amigos y ahí cerramos el espacio.
1: Sí, señor.
3: I'm mm sorry, -hmm. mm -hmm. Joséfina y Santi son amigos de verdad Ella siempre lo va a proteger Es un gran secreto que jamás lo creerán Porque es invisible a los demás Joséfina, ¿Dónde lo vas a encontrar? Joséfina, llévanos a los demás Joséfina, Santi él te puede ordenar, te puede él te lo puede cambiar. <muchas> Alguien está en la mano cuando hay necesidad de el tamaño al volar. Es la pajarita tan distinta a las demás, tiene tanta personalidad. José ¿dónde lo vas a llevar? José llévanos a los demás, José
2: Josefina Josefina lo televisaban en Telesistema, señores, para que tengan una idea
1: Mira, yo tengo una anécdota Sucede que en mi casa Ahí donde yo vivía con mi abuela Crecí con ella, llamaba siempre Una amiga de mi abuela que se llamaba Josefina mi primito, al que yo le llevo seis años, en ese entonces yo tenía como nueve, y tenía más o menos tres o cuatro, por ahí, algo así, tenía nueve o diez, eh, coge el teléfono. ¡Aló! Sí, buenas, por favor, ¿cuándo llamaría? ¿De parte? De Josefina. ¿Mamá la llaman? ¿Quién? La ballena Josefina. <risa> Pero <risa> mi abuela no sabía, ni la señora sabía que esos muñequitos existían. Sucede que la señora era XXL. <risa>
2: Ella pensaba que se, que, se, que se hablaba por el peso.
1: Sí, oye, mi abuela le dio una pela a mi primo, todavía todavía no acordamos de eso. Dije, es que, esa mujer es grande y ella pensaba que yo estoy hablando de ella.
2: Esto se hizo eh, esto se hizo y gracias por no programado de la participación de Cristian, aunque Cristian fue que me dio la idea y quiero públicamente agradecerle a él Cristian Alexis de hacer este espacio que ya se va a dividir en dos Muy pero bueno. quiero agradecerte Cristian por la idea eh, a Johnny Pacheco también que no es no es el salsero ni hijo es hijo del salsero <risa> simplemente <risa> por cosa simplemente por cosa del destino se llaman igual fans, eh, ¿no? <risa> agradecerles su participación quedaron en el tintero muchos muñequitos que lo vamos a tener en la segunda parte pero esto para que ustedes tengan esa no nostalgia y se den cuenta de cuánto ha cambiado la humanidad y la animación y los muñequitos. Ya muñe las películas de muñequitos que van al cine, que compiten por premios, no son solamente para niños, son para adultos, porque tienen un mensaje. Ah, y sí. creo que eso debemos eso debemos a pedirlo a, 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 al cielo, a la asociación, a la ONU, a quien sea, para que todavía se mantenga eso. Que, que se entienda que los muñequitos son para la niñez, y la niñez necesita tener inocencia. Necesitan tener toda esa aura de rosado, de azul de amarillo, que no sea que no sea solamente cosas que ni siquiera nosotros como adultos lo entendemos o, o mensajes distorsionados que no voy a mencionar ahora para que no se malinterprete, pero eso es lo que yo quiero, que vuelvan esos tiempos de antes, cuando había en yo, cuando había Jimán y los muñequitos que se quedaron, vienen en una segunda parte Johnny, Cristian, algo para
1: ustedes despedirse, por, por ahora bueno, algunas palabras Muchísimas gracias, muchísimas gracias Juan Manuel por permitirme hablar un poco aquí de, de eso que tanto me gustaba de mi infancia, de mi, de mi gran pasión de niño y todavía de adulto yo estoy coleccionando, tengo algunas figuras de Transformers, se me ha hecho difícil pero he conseguido algunas y le he pasado eso a mis hijos que también le encanta, los retros, nosotros coleccionamos juegos de Nintendo, eh, de, de Nintendo Generation, el 1, el, el, el NES 01 y muchas cosas así Fe, igual que la música yo colecciono viniles eh, juegos de Nintendo y muñequitos en, en virtual por favor si alguien tiene la serie de Monkey Magic o sabe dónde conseguirla en español latino que me dejen saber por favor la necesito 25 años de no. ella y nadie la tiene
2: voy a voy a <risa> servir de, voy a servir de, de... Porque de vocero y de multiplicador de desinformación.
1: Por favor, no en italiano. Cristian, adelante. Es. <risa> en español. Eh, eh. No, señores, yo... yo...
2: Hola, ¿me escuchan? Se fue un poquito la señal, ¿me oye? Hola
1: Yo estoy aquí, ¿eh? Yo estoy aquí
2: Ah, perfecto, perfecto, ¿me escuchan entonces? Se me fue un poquito la señal, pero sí. agradecer a Cristian, a Johnny, a todos los demás, a todos los que están por acá Y Prometida, una segunda parte para el 2023, Johnny y Cristian Vamos eh, a, a recordar y a mencionar los muñequitos que nos faltaron y recordarles que este espacio llega gracias a Estimularte, a Express Wash aquí en Punta Cana, Express Wash lavado en seco, 100% ecológico, y también a Sid Construction Group SRL, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel aquí en Twitter Spaces y también en Spotify. Señores, muchísimas gracias, descansen y un abrazo, nos escuchamos pronto.